0: Так ты сейчас фактически сказал, что гораздо больше людей на каком-то глубинном уровне восприятия себя хотят жить с алкоголиками, нежели быть алкоголиками. Я тебя правильно 85%
1: понял. 85% населения страны.
2: 3, 2, 1, поехали.
0: Эта кукуха
2: сказала «Поехали!» Сегодня вновь о психическом здоровье и отклонениях. Чтобы поддержать подкаст, подпишись на нас на той площадке, где тебе нравится слушать подкасты. Ну и расскажи, конечно же, о нас своим друзьям, знакомым им тоже будет интересно. Задонатить тоже можно. Ссылку найдешь в ВК Кукухе. Ну а за праздничным сегодня столом с вами врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов, Елена
0: Золотова, Игорь Нойштарт и я, Александр Алпатов. Прошли! Каникулы. Новый год как новый этап в жизни, как жизнь с чистого листа начать, с новой красивой даты. Частая фраза зависимых – вот с понедельника начну новую Возьмусь. жизнь. Слушай, а вот если человек сказал все с понедельника, все с нового года, точно пора, это значит, что ему давно уже пора, потому что если он об этом задумался, то, скорее всего, пора 100%. Пора сегодня.
1: Пора сегодня у зависимых такое искаженное восприятие времени и долгосрочных планов. То есть они воспринимаются исключительно иллюзорно в своей, ну, в голове зависимого, что действительно с понедельника или с Нового года он прямо вот так вот щелкнет пальцами, и у него начнется новая жизнь, и он будет делать все совершенно правильно, и никогда не вернется к своей патологической привычке. Но в голове у него не формируется цепочка вот именно до отдаленной цели, как в голове здорового человека, что надо сделать это, это... Это, это и что-то желательно уже сделать сейчас. И сделать то, что я могу сделать сейчас. У них превалируют э, краткосрочные цели, сиюминутное получение удовольствия. И поэтому у них не работает предыдущий опыт, когда, если говорить про алкоголиков, ну, а это самый яркий пример, все зависимости внутри по механизму абсолютно одинаковые, что это зависимость от алкоголя, от наркотиков, от гаджета, от здорового образа жизни, внутренняя личностная структура всех зависимых точно такая же, так вот, то есть он вышел из запоя и клянется, я больше никогда не буду пить, и не пьет месяц. Два, три, полгода может не пить. Кто-то не пьет там несколько лет. В какой-то момент он такой, ну, я же справился с этим. Я пропущу рюмашку. Пропускают рюмашку. Ну, и с ней справился. И вторую, и третью. И так вот неделю. Потом опять выходит из запоя такой, я больше никогда не буду пить. А в голове у него не не образуются связи просто даже на физическом уровне между нейронами, которые бы дали ему возможность опираться на предыдущий опыт. Ну, физиологически эта функция в его голове сломана.
3: А можно восстановить? Или это уже алгоритм, который который нереально как-то победить?
1: Мне нравится такая позиция нейрофизиолога, Одно, я забыл его, как зовут, но помню книгу, она называется позиция. «Зависимость не болезнь». Он как раз разбирает изменения в мозгу человека при зависимостях что там именно на глубоком межклеточном уровне происходит, и как это связано с жизнью, поведением и эмоциональным, психическим состоянием человека. Очень интересная позиция, и вот она оптимистична, что само создание некой вредной привычки, но точно такое же физиологичное, как создание любой привычки. Чистить зубы, ходить — это тоже привычка, которой мы научились с нуля. Человеке не заложено ходить на ногах. И, соответственно, как любую привычку, это можно изменить, либо дополнить, либо переделать. Вот все дело именно в научении. То есть человеку нужно научиться чему-то новому, и это постепенно войдет в привычку и заменит старую. Что-то подобное читал про очаги возбуждения, которые
2: формируются в головном мозге и очаг возбуждения он никуда не девается, то есть да нейронные связи сформировались, они остаются там навсегда и подкрепляются постоянно дополнительными сигналами. То есть ты пьешь дальше, ну если мы говорим про алкоголизм, и у тебя все усиливается, усиливается этот очаг возбуждения. И как раз история с созданием других привычек, это создание других очагов возбуждения, которые оттягивают нервные сигналы, тот то Остается очаг возбуждения, но он начинает угнетаться. А вот эти начинают подкрепляться. То есть ты, к примеру, увлекся музыкой, да, там, творчеством, рисовать начал, дома начал строить, все что угодно. И когда ты тот очаг возбуждения не подкрепляешь, поставил на паузу хотя бы потребление алкоголя, то э, другие начинают оттягивать нервные импульсы э, и укрепляться. И, соответственно, таким
1: образом ты можешь победить зависимость. Создав новую привычку, новую модель поведения, которая потом станет привычной, да? То есть это не происходит по щелчку пальца. Ты не борешься с зависимостью, ты просто создаешь альтернативную модель поведения, которая также будет приносить тебе удовольствие, также снимать стресс, но совершенно по другим способам, не пересекаясь со старой. Фактически вот эта старая модель поведения, зависимость, она останется навсегда, до деменции, до момента разрушения мозга и межнейрональных связей. Но ты сможешь к ней не возвращаться. У зависимого, который за стрелу зависимости, нет альтернатив. Это важно понимать. Вот мне любопытно. И... назовите
3: ко мне вот хоть одну альтернативу, которую можно противопоставить э, вот при... Вот, если человек страдает от алкогольной зависимости, ну что его может оттянуть?
0: Мы-то говорим в том числе о том, что человек, который страдает, он на этом этапе должен еще и признать, что он страдает. Тут хороший вопрос. Э, если этого, а, не происходит, и как все-таки понять самому человеку, что все, пора задуматься.
1: Что-то в жизни его не задается, он делает, делает, а все возвращается к своему разбитому корыту.
3: Это основной момент.
1: Делает, делает, а просыпается с похмелья. Да? Другими словами. Да, да.
3: Он что-то Это делает,
1: пытается случае. изменить, а потом опять оп-оп-оп, и выходит из запоя.
2: Слушай, а зависимость ну она же постепенно формируется. Есть какая-то возможность распознать ее на раннем этапе? Есть ли смысл вообще? Вот Игорь смеется. что-то yeah, вспомнил. Я... С точки зрения
0: психиатрии мы говорим о том, что расстройство, любая другая история, она берется, когда человек начинает страдать. А вот к вопросу об анонимных алкоголиках есть еще прекрасный деятель в борьбе с зависимостями, который Аллен Кар. он утверждает, что зависимость начинается, когда ты... Который курить, пить, сбросить вес перестать беспокоиться, начать, а это другой гражданин, ну в общем неважно, он утверждает, что зависимость появляется, когда ты первый раз подносишь, собственно говоря, карту, бокал, например, или сигарету и все и все, да, потому что Социально одобряемо, недорого И... Ну... А давайте вспомним первый раз, когда мы Что-то алкогольное выпили Вот и... он об этом тоже писал,
2: да, было невкусно Очень невкусно и противно Невкусно Как, как оно может формировать Мало зависимость, того, если из... у тебя отвращение Сразу? Колпачка
3: из-под помады Одеколон а Нет Нет, это просто с друзьями, да это Пробовали, ну, не совсем в юности видишь
0: это со- социально одобряемо, и я так понимаю, что тусовка, когда пришлось пить из колпачка из-под помады, она уже настолько край перешагнула, что тебе захотелось их догнать. Это было
3: что... не просто неодобряемо, это было жутко неодобряемо. По крайней мере, вот в нашей семье.
0: И поэтому желанно.
3: Нет, это было как-то любопытно скорее
0: слушай, ну нужно попасть в ситуацию, вот мне кажется, что нужно попасть в ситуацию, где ты пьешь с колпачка из-под помады. Это какой-то определенный фрейм тусовки такой, где вот она уже перешагнула грань, где все. Дальше. Я думаю, это просто частности. Ну, первый раз, когда я выпил
2: водки, это был, была ситуация, которая, ну, похожа на колпачки из-под помады. Это вот эти стаканчики пластиковые. На берегу реки по дороге какого-то алкаша нашли, которого съедали комары, это было лето, со старшек пошли на их выпускной э, за компанией. Вот, наверное, скорее всего, хотелось как-то стать частью, опять же, какой-то группы да, социальной. Старшеклассники, э, все как, как пример, как э, вот э, крутые чуваки. Ты хотел быть таким же. Ну, Все пьют, давай-ка я. Ну, невкусно, непонятно. Но, видимо, что-то исследуешь. Э, что же люди в этом находят? Может быть, вот это что-то было?
0: Но, тем не менее, потом оно э, все больше и больше. И подростки, если ты помнишь, Помнишь и себя подросткам, и, в принципе, представляешь, как они ведут диалог на этот счет. Они обычно хвастаются. Хвастаются. Вот там типа, я могу полторашку залпом, а я вчера столько выпил. Ой, ты даже не представляешь, сколько всего выпив, сколько я вчера выпил. А взрослые наоборот. Ты знаешь, уже месяц без алкоголя, два совсем. Вот другие поводы хвастаться, абсолютно обратные.
2: И порицают после этого. Да. Конечно. Мы сейчас товарищи.
1: говорим вообще не о зависимостях, а о природной потребности человека, к причастности к социальной группе. Но мы пытаемся понять тот момент. Истоки. Вот, Истоки. Прозвучало. Но вот никто же не против быть алкоголиком. э Ален Карр э старый гипнотизер. То, что он пишет, оно все служит одной цели, чтобы у человека возникло отвращение, и он бросил свою привычку. Но это не значит, что оно так и есть на самом деле. Я читал Алина Кара, у меня возникло множество вопросов, потому что я знаю там биохимию, например, курение. Вот. И на меня эта книга никакого впечатления, кроме понимания механики, по которой она построена, по механике внушения, нагоняния страха и гипноза, не
0: произвела. Ну вот вопрос, и... ты, к сожалению, не задашь, потому что Алина Кар предусмотрительно умер. Ответ это есть. Ну, понимание, как она построена. Но вот смотри, он утверждает, что по его методу, вот этому самому, который описан в книгах, можно бороться с абсолютно любыми зависимостями. Что скажешь? Давай для тех, кто читал, и для тех, кто не читал.
1: Есть такой персонаж, который тоже много утверждал, что его методы принесут мир и процветание Германии.
0: Ага. Первый раз э, поставили Алена Карра и не Алена Карра, а того, кто... Обещал мир и процветание Германии, по-моему, в одном предложении. Еще картину рисовал. И, кстати, у этого персонажа
2: тоже диагностировали психические отклонения.
0: Ничего удивительного. Мне кажется, мы не пришли к пониманию-то вот здесь, потому что мы начали говорить за Ален Накара, и Паша сказал о том, что как бы... Но ну, гипноз, хорошо, но я так понимаю, что не, не совсем правда, да, написано?
1: Со стороны именно психологического, психотерапевтического Со подхода совсем неправда.
3: А ну и вот тогда этого Алина Кара. Давайте мы... Я,
1: я, вот важен не объект зависимости. Проблема алкоголизма не в алкоголе. Проблема э, никотиновой зависимости не в сигаретах. Проблема интернет-зависимости не в интернете. Проблема в самом зависимом, в структуре его личности. Эта штука практически ну, наполовину врожденная. Она формируется в очень раннем возрасте, в процессе воспитания, в специфическом взаимоотношении его и родителей. А потом он уже себе выбирает объект зависимости. И в, зависимости, в зависимости в зависимости от э, того, в каких он ситуациях оказался, его предрасположенности конституции его это будут разные объекты это может быть алкоголь, потому что это распространено и социально приемлемо это могут быть наркотики, потому что это социально неприемлемо и не распространено а это протест кон, контркультурная такая позиция это может быть э, зависимость от интернета это может быть зависимость от порно например это может быть зависимость от здорового образа жизни Либо каких-то диет вот. Важен не объект зависимости Важен сам зависимый, точнее его внутреннее устройство психики И личности как таковой И совершенно не, э, не важно, что это Алкоголик, наркоман, либо обжора а, Так скажем, если грубо говорить Вот Проблема в его голове И проблема не в объекте И поэтому борьба с алкоголем Как это уже было в истории Она совершенно неэффективна Потому что это не проблема ну, а есть в итоге какая-то, какой-то механизм, как это все
2: работает, именно механизм зависимости?
0: Ну да, ты тут накритиковал Альяна Кара, который уже по объективным причинам ничего не сможет тебе ответить. Поэтому раз уж начал, давай тогда какой-нибудь рабочий способ, потому что легкого ты нас лишил.
1: Если говорить о человеке, он не может жить самостоятельно, ему нужен, нужна какая-то привязанность. Причем стойкая привязанность к внешним событиям, людям, потому что созависимые отношения на самом деле больше бич, чем алкоголизм в России. Химическим веществам, нехимическим веществам, он с помощью них объективизируя это в своей голове, может полноценно строить свою жизнь. Ну как полноценно? В отличие от здорового человека, это, конечно, не полноценное, но относительно его предрасположенности с детства это хоть какая-то жизнь, потому что он не целостный личностный. Сам по себе в изоляции он впадет в глубокую
0: депрессию и, возможно, умрет тем или иным способом. Так, ты сейчас фактически сказал, что гораздо больше людей на каком-то глубинном уровне восприятия себя хотят жить с алкоголиками, нежели быть алкоголиками. Я тебя правильно
1: понял? 85% населения страны созависимы по структуре личности. А что Здесь здесь главное не алкоголь. Это просто самая распространенная зависимость и самая яркая такая. Да? Это способ построения взаимоотношений. Наверное, видели, читали про треугольник зависимых. Треугольник зависимости.
0: Нет. Жертва, агрессор, спасатель. В зависимости от перевода: давай, давай нарисуем, кто снизу, кто на втором уровне, кто на третьем, если не, это не, треугольник. Нет, это
1: треугольничек. А, Я думаю, есть, каждый на вершине как, как сверху. Да? Да. да, это взгляд сверху на хоровод. Причем не обязательно там должно быть три персонажа: это может два или даже один человек сам собой проворачивать. Все крутятся по кругу и меняют по очереди эти роли. И человек своеобразно играет в заданной пьесе жизнь в страдании. Это такая драма. А потом он спасает другого человека от зеленого змея, например. А потом этот человек начинает бухать снова. И этот человек, спаситель, становится жертвой. Потом он начинает пилить бухающего. И сам становится агрессором, а бухающий становится жертвой. И вот так они меняются друг за другом. И это способ жизни. Не полноценный, не свободный, а вот такой слипчивый. Это вот
2: именно созависимость, да? А в рамках одной зависимости люди играют разные роли и взаимодействуют друг с другом. Я правильно понимаю? Да. А, ну, напоминают какие-то паттерны поведения. То есть заранее прописаны какие-то сценарии, которые
0: люди на себя примеряют. Да, именно так. А откуда они их берут? Mm, все из детства. Ну вот, мама пилила папу за то, что папа бухает. Значит, я тоже буду. Ну, норма показалось вот такой ну а папа бухал в итоге потому что мама пилила Возможно. Я не знаю. Или
1: был несчастлив на работе, несчастлив в браке, несчастлив сам по себе с детства, потому что его мама в детстве пилила за то, что он что-то неправильно якобы делал, или был недостаточно хорош, например. И он не знает никакого другого способа как-то заглушить внутренние переживания, кроме как бухнуть, потому что никто его никогда другому не научил, а научились именно этому. Вот ты бухни, и станет легче. И он продолжает бухать. Давай я про щас, созависимых вот, еще. Вот
3: я поняла тоже удивительную вещь: про созависимых это у них-то жизнь-то не слаще, чем понятно, с алкоголиком все. Он как бы выбрал свою линию поведения, он пьет, он мешает, как бы, жизни семье. Но вот человек, который рядом живет, он же не алкоголик, он же понимает, он же, он же здоров. Он созависимый, но он здоровый. Я Может бы ли он у- поменять?
1: Уточнил момент, что он понимает, Нет, не понимает.
3: Не понимает.
0: Не понимает. Он внутри игры, он играет свою роль, он даже не живет. С алкоголиками все понятно, с наркоманами плюс-минус тоже, потому что это какие-то деструктивные химические зависимости, которые после которых при употреблении алкоголя человек немножко меняет свою личность, начинает себя деструктивно вести и прочее, прочее, прочее. Если, например, мы возьмем какого-нибудь танкиста, ну, который сел играть в танки и сидит часами напролет, все у него нормально, просто, не знаю, не уделяя достаточно времени близким. Неважно, чем. Или спортом занимается.
1: Неважно, чем он занимается. Он находится в стрессе, его не устраивает его жизнь. Он не может жить полноценно, счастливо, независимо. И он пытается либо куда-то сбежать из реальности, либо как-то приглушить эти внутренние переживания тем или иным химическим или нехимическим способом. И он как... э зубочистка, спичка, у него как выключатель. Два режима, и он реально не умеет и не знает ничего другого. И со стороны... Почему воздействие не работает, да, внушение не работает, просьбы не работает. Потому что если бы человек мог бы, он сделал бы по-другому. А тут у него два варианта. Его не устраивает жизнь, он не может найти работу, например, да, и сидит и играет в танки, потому что там он успешный. И он там в безопасности. Он может там рулить ситуацией и достигать каких-то вершин. Зачем ему возвращаться в реальность, где все плохо? Ну, а если
2: какая-то неявная форма? К примеру, есть так называемая аддикция времени, когда люди привыкают опаздывать. Вот как здесь объяснить?
1: Но это не зависимость, это привычка. Э -э 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 Зависимость тоже привычка. Там тот же самый механизм, как любой другой в научении. Но это все-таки другое. Это банальная привычка. Там, да, есть свои психологические какие-то моменты, но чаще всего человек опаздывает там, ну, потому что он может опаздывать. И Могу себе позволить. Именно
3: так. этот мы обсуждаем темы от алкоголизма, которая настолько глобальна, до опозданий. Но
2: все-таки прозвучала фраза, что зависимости, они все по механизму одинаковые. Поэтому не вижу.
3: А давайте поговорим о том, что же все-таки можно сделать.
2: Касательно того, что можно сделать, сейчас прочитал классическую книжку, пролетая над гнездом кукушки, и там Патрик МакМёрфи, который, кстати, тоже все-таки расстройством страдал, он э, про себя, когда только попал и участвовал на первом собрании у Малишенных вместе с сестрой Гнуссен и врачом, рассуждал о том, что э, происходит и для чего это делается, для чего проводится собрание, и как раз-таки э, там звучали. Мысли о том, что собрание групповое, оно нужно для того, чтобы э, была поддержка, был пример, и человек на на кого-то ориентировался, пытался не отстать от кого-то, всегда его могли поддержать. И касательно 12 ступеней анонимных алкоголиков, это один из наиболее эффективных методов.
1: Потому что они получают там поддержку поддержку людей, которые столкнулись с такими же ситуациями, и э, ну, принятие. Это самое важное, потому что человек не чувствует себя принятым, свободным и способным управлять своей жизнью. А здесь появляется именно принятие. Почему не работают рехабы, куда запихивают людей насильно? Почему не работает э, на долгосрочную э, гипноз, внушение, и, ну, кодировки? Вот почему не работают э, детоксикация? классические наркологические штуки, потому что они направлены совершенно не на то. И вот здесь вопрос, да, типа, что делать, если, допустим, мой муж алкоголик, уходи от него, разводись и уходи. Все, как бы. И самый главный вопрос, ты зачем выбрала алкоголика? Потому что большинство, если выходили замуж, уже зная, что человек употребляет в виде, какой он образ ведет, я его спасу, я его переделаю, со мной он пить не будет. Дорогая, тебе надо к психологу идти. Тебе самой нужно в группу созависимых, потому что у тебя проблема. Ты выбрала себе огромный геморрой на огромную часть твоей жизни.
3: Ну ведь вот сколько угодно примеров. Ну давайте возьмем, допустим, вот «Москва слезам не верит», известный фильм. Там пример вот этого легендарного хоккеиста Гурина. Ведь он же совершенно не употреблял, когда занимался спортом, и у него сформировалась вот эта зависимость, она постепенно, никто не выбирал в нем, она не выбирала его э, героиня как алкоголик. Это пришло потом. То есть тут нельзя обвинять женщину есть в том, что она берет... Не-не-не-не. Молодости ведь не Смотри,
1: Я сказал сразу, как мы будем рассматривать зависимость, потому что каждый из подходов, он прямо противоположен. Если мы говорим о социальной позиции, где жена алкоголик и жертва, которую надо спасать, она бедняга страдает, и она беспомощна как жертва как-то изменить ситуацию, это один подход. Если мы говорим о, о другом каком-то, не таком радикальном варианте зависимости, что хочется помочь своему родственнику, просто вот заметил, не спасти его, а помочь, это другой вариант, да, это психотерапевтический, психиатрический, там, и наркологический в легких случаях современными методами лечения. Если мы говорим о том, что у меня есть признаки зависимости какие-то, это другой вариант совершенно. И третий, ну и последний вариант, э, когда человек страдает нехимическими зависимостями и проследил этот вариант, что я не могу без этого полноценно жить, хотя, допустим, ну там листание ленты новостей, очень распространенная вещь, мне никак не помогает. Я страдаю, я вместо того, чтобы делать что-то полезное, прихожу домой и тупо листаю ленту. Это все разные пути, разные подходы и фундаментально разные. Если мы говорим со стороны психотерапии, осознанности, личной ответственности, То выбор алкоголика, он осознанный Если человек спился во время брака, например То ключевой вопрос к жене Что ты такое
0: сделала, что твой муж спился? То есть варианта два: ты либо его выбрала уже э, алкоголиком, либо, либо довела... ты его сделал
3: алкоголиком.
0: Отлично. Но давай, давай по всем трем пунктам тогда, что делать? Предположим, ты нашел у себя признаки той или иной зависимости, понял, что тебе какие-то вещи приносят страдания. И это будет отправной точкой, правильно понимаю? Что делать тебе? Ну вот какому-то образному человеку, который у себя нашел то-то, то-то, то-то и то-то, либо все сразу с копом.
1: Лучший, наверное, вариант идти в 12-шаговую программу. Это стартовый, то, с чего стоит начать. Там ты обретешь как раз поддерживающий тебя круг людей, кто столкнулся с такими же проблемами и
0: преодолевает, либо уже преодолел их. Вот с этого стоит начать Но смотри, они всю жизнь утверждают, что они алкоголики А ты осознал, что у тебя есть какие-то признаки зависимости а алкоголик вообще, слово неприятное На себя примерять его абсолютно не хочется Даже если есть какие-то проблемы с употреблением алкоголя И ты после этого, там, находясь в каком-то обществе Будешь всю жизнь вынужден на себе, называть себя алкоголиком Даже если там, годами не употребляешь Это Насколько вообще правильно?
1: Двенадцатишаговая шаговая Программа – это то, с чего стоит начать. И признание себя больным и неспособным справиться – это первый шаг. Да, И вся эта 12-шаговая программа, она как первый шаг может рассматриваться. Кому-то хватает нескольких сессий, чтобы уйти потом на личную психотерапию и понять, что да, он быстро проходит, не все 12 шагов обязательно, и он уходит от жизни в зависимости – от одной единственной модели поведения к тому, что он создает ее, он делает определенные действия, которые его вводят по одному и тому же кругу, и он может это изменить. И он идет к специалисту с вопросом: Я хочу это изменить. Давайте будем вместе менять, вы мне поможете. Есть те, кто вылетают из программы, есть те, кто проходит ее и, допустим, остаются в ней. Здесь все зависит исключительно от человека, но это та программа, та методика, которая стопроцентно работает и с которой нужно начинать. Ну, а если не помогло? Снова идти. Пытаться вновь и вновь. Двенадцатишаговая работает так. Слушай,
2: а двенадцатишаговая, она при любых видах зависимости существует. Ну, имеется в виду группы. То есть мы говорили сейчас про тех, кто гаджетами. Такое тоже есть. Да, да.
1: Ну, чем крупнее город, тем больше и есть группы в соцсетях. Вот есть прекрасные книги, программы, там, «Взрослые дети алкоголиков», например. Группы для созависимых, там, для родственников зависимых. Если, как бы, есть проблема у тебя, либо у твоих близких, и даже если у твоих близких «Начни себя», Потому что ты тоже в этом завязан. И, скорее всего, даже не осознаешь свой вклад и свое участие в том, что семья крутится по кругу зависимости. Это единственный вариант, который будет работать и принесет плоды в будущем и, возможно, полное избавление от зависимости и построение гармоничных счастливых отношений в будущем.
0: Дальше. Предположим, ты созависимый. С первым разобрались. Ответвлением Предположим, у тебя, не знаю, муж, брат, сват, кто угодно, алкоголик, агроман, наркоман, что делать? Пойти на 12-шаговую программу для созависимых. Или, ну, безальтернативную.
1: Спасать точно не стоит. Спасать — это окунаться еще глубже в созависимые отношения и шанс застрять в них навсегда. Если промелькнула мысль и вот осознание, что я нахожусь в созависимых отношениях, да, из них надо выходить. И э, есть очень важный момент, который, кстати, многих пугает и тормозит вот в этот момент осознания, что вот я же этого человека люблю, он мне близкий человек, родственник, мне придется его бросить в беде. Я не смогу спокойно жить с этим потом, это будет груз вины. Но работает оно как? Ты внутри созависимых отношений. Это очень похоже вот на хоровод, где вы держитесь за руки и крутитесь по кругу. То есть, есть... вы
0: в одном и том же беде? То к- только... Как выйти из этого хоровода?
3: Вот я правильно поняла, что из него нужно выйти созависимому.
0: Ну, разорвать порочный круг, да. Отпустить
1: руки. Потому что дело в том, что в зависимых отношениях нету свободы. Ну, независимость, а есть зависимость. То есть вы крепко держитесь за руки и крутитесь в хороводе, в котором устали крутиться, в котором уже укачала и тошнит, но становиться не можете. Единственный вариант – это отпустить руки. И часто очень люди думают, ну, типа, тот тот же вот этот человек, мой близкий, он же погибнет после этого. Нет, если у него есть ресурс, он точно так же, как ты отпустит руки, остановится. И вы будете стоять напротив друг друга, как два самостоятельных, свободных, независимых человека. Ты начнешь меняться, твой близкий, с которым ты в системе взаимоотношений, тоже будет вынужден меняться, либо он отвалится совсем. Ну, а это как бы судьба.
0: Ну и чисто математически, один несчастный человек гораздо лучше, чем два несчастных человека.